0: Hola, buenas, esto es Update Medic y vamos con un capítulo especial. Bienvenidos, mi nombre es Osvaldo Campos y este es el podcast Update Medic, en donde encontrarás los temas actualizados de las patologías de tu interés. Como les dije, este es un capítulo especial. ¿Y por qué? Porque. Necesitaba hablar contigo y darte las gracias por apoyarme. Me están llegando algunos correos con temas eh, muy interesantes y quería comentar contigo algo que se nos ha ocurrido y esta idea que tenemos es crear unos mini-podcasts en donde hablaremos de temas que necesiten y que estos temas no requieran de mucho tiempo y puedan ustedes aplicar rápidamente. A estos podcasts le llamaremos cartas de oro. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Hoy vamos a hablar un tema que es una herramienta que se utiliza bastante en los servicios de urgencia y en, en el área prehospitalaria también. Y esto es la escala de coma de Glasgow. Esta escala de coma de Glasgow se utiliza para la mejor respuesta observada de la respuesta ocular, verbal y la respuesta motora. Estas respuestas se deben registrar en forma individual. No hay error en todo caso en entregar un paciente o facilitar esta información a un centro regulador o a un ente superior a nosotros. Pero sí, esta costumbre nos puede traer algunas complicaciones. Y estas complicaciones que eh, debemos disminuir son el registrar estas respuestas en forma individual. ¿Principalmente para qué? Para identificar en dónde están los cambios de cada respuesta. Si nosotros podemos identificar bien esto, si hay un problema, un ejemplo, en la respuesta verbal, en la respuesta ocular o en la respuesta motora, entonces nos puede ayudar mucho más a evidenciar la patología o lo que esté cursando el paciente con respecto a la conciencia. Empecemos entonces con la escala de coma de lago en sí. Les debo comentar que tiene un orden ascendente una respuesta ocular una respuesta verbal y una respuesta motora en la respuesta ocular contamos con cuatro puntos en la respuesta verbal con cinco puntos y en la respuesta motora con 6 puntos esto nos va a dar un total de 15 puntos o sea vamos a obtener un Glasgow 15 si es que no tiene ningún problema de conciencia y un valor mínimo de un Glasgow 3. Bien, la respuesta ocular tiene cuatro puntos y lo primero que nos vamos a dar cuenta en la respuesta ocular es que el paciente pueda o no tener los ojos abiertos. Si el paciente al momento de llegar a la atención que nosotros vamos a brindar el paciente nos está mirando, eso quiere decir que su mirada es espontánea. O sea, ya a este paciente le podemos dar un valor de 4 puntos. Entonces, si el paciente tiene los ojos cerrados, le vamos a decir, abre los ojos. Si el paciente abre los ojos, entonces la puntuación va a ser de 3. Vamos a seguir ahora con un estímulo doloroso. Si el paciente al estímulo doloroso abre sus ojos, entonces... Esta puntuación va a ser de 2. Y por último, si no hay respuesta, el paciente va a tener una puntuación de 1. Puedo hacer mención entonces que en todas las respuestas el valor mínimo va a ser el 1. Bueno, pasando a la respuesta verbal, el paciente, para obtener 5 puntos, vamos a preguntarle qué le pasó. Si el paciente da una respuesta coherente, una respuesta orientada, entonces el valor que vamos a dar entonces a esta respuesta verbal va a ser de 5. Si el paciente responde confuso, el valor va a ser de 4. Si el paciente responde con palabras inapropiadas, aplicaremos un valor de 3. Si el paciente no puede decir palabras, no puede formular Sílabas y solamente hace ruidos entonces vamos a dar un valor de 2 y si el paciente no puede efectuar ninguna respuesta el valor a la respuesta verbal va a ser de 1 aquí debemos destacar algo súper importante es que si el paciente está intubado la puntuación solo se va a realizar a la respuesta ocular y de la respuesta motora. Y vamos a agregar una T. De, de tubo endotraqueal. Con el fin de hacer notar. La incapacidad que tiene que tenemos con este paciente. Para evaluar entonces. La respuesta verbal. Un ejemplo de esto es que. Eh, si tenemos un paciente. Que va a tener obviamente un máximo. Un Glasgow 10. Le vamos a poner 10. T o 8T o 5T, así eh, para identificar entonces que este paciente tiene un tubo endotraqueal. Y la última respuesta que nos, que nos falta es la respuesta motora. El, en esta respuesta nosotros vamos a realizar órdenes simples y vamos a ver qué tips tenemos para poder realizar una buena, una buena evaluación de la respuesta motora. Un ejemplo, le vamos a dar una orden simple al paciente como que levante los dedos de su mano. Si le cuesta, le podemos decir, ¿cómo hace usted para pedir un taxi cuando está en la calle? ¿Ya? Es una buena forma de que el paciente levante los dedos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente a veces se pide que apriete nuestras manos, pero ojo. Hay estudios que han demostrado que se podría confundir con el reflejo de Asir, o también conocido como el reflejo de presión. Este reflejo se estimula con el tacto y puede pasar en los pies o en las manos. O sea, aplicamos un poco de presión y el paciente entonces va a apretar. De hecho, este reflejo se asocia a lesiones del lóbulo frontal. Y, y al ser un reflejo, entonces no contaría con una acción de obediencia, que es lo que nosotros estamos buscando. Si la persona no sigue una orden, vamos a tener que realizar un estímulo doloroso y vamos a anotar su mejor respuesta. Tendremos dos respuestas iniciales para este estímulo doloroso. Uno de ellos es que el paciente pudiese entonces responder con una localización del dolor y esto tiene una puntuación de 5 puntos. Otra respuesta es que el paciente quiera retirar del dolor y eso va a tener una puntuación de 4 puntos. Hacer una flexión anormal, eso nos va a identificar de que el paciente está cursando una decorticación y esto lo hace entonces con las extremidades superiores. Si el paciente con las extremidades superiores efectúa una extensión de sus brazos, entonces podríamos estar hablando de una descerebración y el puntaje para la descerebración es de 2. Por último, el paciente no va a tener ninguna respuesta y ese va a ser el puntaje de 1 para la respuesta motora. Bueno, con esto los dejo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo capítulo de este podcast.